0: Настя, я тебе вітаю. Як твої справи? Привіт. Чудово. Повернулася нещодавно з подорожі в Київ. Супер хеппі бути вдома. Зараз якось особливо цінно кожен раз повертатись додому. Тому все, гуд. Працюємо, живемо, насолоджуємось.
1: У мене таке питання перше до тебе. Скажи, ти відносно нещодавно повернулася вже на постійній основі в Київ. Там, де, на, на початку осені, здається, да, це сталося. Так, на, в середині
0: серпня, да, да, але нещодавно.
1: Так, і до цього ти проживала в, тимчасово в Варшаві. Останнє, я так розумію, це твоє місце, тому
0: що ти так мігрувала. Так, да, я чотири місяці провела в Відні, перші місяці Відни, а потім да, я рік рівно рік провела в Варшаві.
1: Так. А, ось щодо Варшави. Наразі є така гіпотеза у мене, що особливо ті родини, які поїхали з дітьми, Навряд чи вони вже повернуться. І наразі відчуваються соціальні такі наративи трансформації всередині країни. Є така гіпотеза, що українці на відстані, які не були ще в Україні після 24 лютого, не відчувають цих трансформацій, так як відчувають їх люди, які безпосередньо знаходяться зараз всередині країни. Це стосується розпочинаючи відмови і закінчуючи там донатами. Багато дуже може бути дискусій. Як ти відчуваєш, що ти думаєш з цього приводу, враховуючи, що ти ось там багато часу провела в жила в Варшаві? В
0: мене я можу на, на три частини розбити відповідь, тому що в мене є певна. Я не погоджусь з деякими тезами. Ну, типу, супер коротко. Що перша теза, те, що українцям в Польщі легко робити бізнес, і взагалі все дуже комфортно, це не зовсім так є. Насправді, ну скоріш за все, це говорили люди, які намагаються по-справжньому асимілюватися в польський контекст. Тому що, якщо ти дійсно хочеш зробити бізнес, який буде не просто українським там, а бізнес, який інтегрується в життя міста, то ти маєш знати мову, грати по правилам країни, міста, і це не дуже просто, тому що в них інший мансет, інші процеси наприклад, особисто я була частиною проекту, який в якийсь момент приймів рішення не відкриватися в Польщі не від двох проєктів. Тому що чисто з точки зору бізнесу і ментальності поляків, ми розуміли, що це буде на суперуспішні кейси. Тому у мене це перша така думка, яку дуже важливо фіксувати, щоб не здавалося, що люди, які поїхали в Європу, починають там робити бізнес, що це якийсь дуже легкий процес. Взагалі, насправді не так. Для прикладу, я була нещодавно в понеділок в Мелокбарі, який відкривався два роки там. Ну, це насправді дуже багато, як для того, що ми відкриваємо бізнес в Україні біз три місяці. Тому це така теза мені за це супер важлива. Друге, те, що стосується родин з дітьми, Ну, ем, я думаю, що все індивідуально, але загалом так. Мені здається, що ті, хто поїхав з дітьми, які почали вже ходити в школу, сміливалися там, і яких немає якихось суттєвих якорів в Україні, скоріш за все, можуть не повернутися з точки зору там, розвитку своїх дітей. І я вважаю, що це абсолютно окей. Ну, тобто, якби це було до війни, коли люди емігрували, ніби у ні в кого-ні в кого питань не виникало. Але зараз чомусь у когось це викликає якісь певні непогодження. як на мене, що, особливо, коли це там, людей, яких немає дітей, як в мене. Я взагалі вважаю, що я ніяк не можу коментувати їх вибори, бо я не знаю, як це бути мамою і мати дітей. І третій момент щодо соціального контексту різного. Я скажу чесно, що, наприклад, в мене була, я знала, що я в Варшаві не буду залишатися, в мене не було такої цілі, навіть намагатися симулюватися в життя міста, і для мене було дуже важливо знаходитися, відчувати, що вбивається в Києві, в Україні. Я чесно можу сказати, що я не відчула для себе різниці після повернення, тому що я була достатньо сильно інтегроване в життя країни і міста. В мене всі проекти українські, всі бізнеси українські, всі мої друзі, вся комунікація українська. Тобто в мене взагалі Ну, тобто, типу, по суті, я фізично знаходилася в Варшаві, але морально-ментально я знаходилася в Україні. І ну, типу, так, да, зрозуміло, що я не могла відчувати там, момент обстрілів, блекауту, таких речей. Але в будь-якому випадку, на якомусь ментальному рівні, якщо ти емпатична людина, ти можеш ці речі розуміти і розділяти. І в мене є насправді багато друзів, які мають такий фокус, і вони знаходяться в Європі зараз, наприклад, по причині тої ж роботи. Я вважаю, що це нормальна причина, бо потрібно якось виживати. Ось, і вони. Достат- в контексті життя країни. Вони, при... вони їздять, вони живуть на два міста, і це окей. І, да, безумовно, якщо ти не намагаєшся інтегруватися, якщо ти не читаєш новини, якщо ти не спілкуєшся тут з підприємцями, то так, ти живеш в трохи іншому контексті, і насправді ти трохи більш ем, е, гібрибалізовано, погано приймаєш те, що відбувається в Україні. Тобто, якщо, наприклад, зараз я своїм друзям, які залишаються в Європі, розповідаю там, ну не знаю, типу, я вночі там поспала в гардеробні, і для мене це ну, типу, просто поспала в гардеробні. А вони на тебе дивляться як не скажену людину. Ну, типу, не з поганої точки зору, вони просто не розуміють, як. Її подруга, така сама людина, може так легко говорити про достатньо, ну ну типу, дивні речі, як для нашого часу, і для них це типу бік діл. Я пам'ятаю момент, коли були травневі обстріли, і я частину тоді, яка з Київ, я приїжджала в Київ тоді дуже, дуже свідомо для того, щоб ну це дуже дивно звучить, але я їздила свідомо, аби відчути, е, бо я б тоді не прийняла рішення про релокацію назад. Мені потрібно було це пережити. І я пам'ятаю, що коли я була в Києві, я їх Ну типу, мені було некомфортно але ок. Але коли я приїхала в Варшаву, пам'ятається, був понеділок, якраз були якісь дні обстріли в Києві, я була на пароні вокзалу, і мені було стр... страшніше, ніж коли я була в Києві. І це було дуже, я прям дуже сильно цей контраст відчула, і... і зрозуміла, що так, в цьому плані ми дійсно по-різному відчуваємо те, що відбувається тут, те, що відбувається там. І ще дуже прикольний момент, який я з друзями говорила в Берліні, які також живуть в Європі, але вони ще релоковані були до війни бо вони з релокувалися в 2014-2015 роках. І вони взагалі, ну, я коли розповідаю, що люди, ну, умовно в Києві, не у всіх містах України, але в Києві, живуть такі достатньо, як на мене, Показове годоністичного образ життя, ну, типу, в класному сенсі, бо мені здається, що ми не були такими годоністами до війни. А зараз ми прям, мені здається, з будь-якої чашки фільтру, спорту або там будь-якого чого, прям робимо цілий класний ритуал і традицію. Я коли розповідаю про такі речі, вони на мене дивляться ось так, тому що вони їхали з міста, які постійно були в раші, ну, і з країни, яка була постійно в раді, якихось втомах. Ну, типу, ми не насправді не вміли насолоджувати життям на 100%. А зараз це є, і це, це дуже дивує. І, але при цьому всьому це бувається на фоні війни, на фоні тривог, на фоні активних бойових дій, втрат, і так далі, і так далі. І ось цей момент, я думаю, ну, розділяє уявлення. Але мені здається, що ну, якщо людина свідома, це не буде так сильно впливати на умови, на наш, ну, наприклад, на спілкування в суспільстві всередині. Але, звісно, я говорю з точки зору свого інфо, інфобульбашки своєї, в якій живуть і розвиваються дуже, ну, типу, там, певні люди, які можуть знаходити золоту середину між своїми виборами життя в Європі і контексту життя вдома. Ось такі в мене думки з цього приводу.
1: Клас, я очікувала якусь таку відповідь, якщо чесно. А, до речі, щодо е- гедоністичного життя, я ось нещодавно була в театрі Франка, я вирвала просто цей останній квиток, тому що взагалі не купити квітків на вистави, просто фул посадка, і я розумію, що реально люди, ну, зараз, війну як ніколи хочеться
0: відчувати ось цей, якщо можна так сказати, смак, Життя. Я сама по собі це бачу. Я коли поверталася з Києва, я прям робила, ну, в мене там є свої підходи в мисленні, я все планую, в тому числі якісь свої дозвільні штуки. Я прям собі планувала, що там, я буду ходити в музей там, раз на місяць. Там, я, наприклад, в на листопаді йду два рази в театр. Ну, скільки разів я була в театрі до цього, до війни, ну, мені дуже важко згадати. Насправді, ну, тому що мені, мені це було не цікаво, просто ти був в фокусі типу, цього руху постійно робочого. У ну, мене там були свої перекоси скажімо так, в пріоритетах. Ось, тобто я прям фокусуюсь на тому, щоб дійсно пізнавати місто, себе, насолоджуватися якимись деталями. І це неймовірно круто. Це дуже сумно, що, на жаль, ми отримали цей, це відчуття а, за таких обставин. Але якщо вчати історію і дивитися на те, як собі це народжували ті ж британці, то це, на жаль, відбувається за таких обставин не вперше. Тому, тому якось так. Да.
1: Розкажи нам, будь ласка, ти, ти багато так розказуєш. Верніше, як. От, і, як я, наприклад, сприймаю е, твою робочу частину в Інстаграмі? Значить, перше, що тебе, у тебе дуже багато проєктів. Друге, що ти не інхаус, ну, неповноцінний не інхаус-спеціаліст, як, як мені так зчитується. І третє, що у тебе є ті, про які можна казати, проєкти, і є індії проєкти, закриття. Яка... Твоя роль
0: наразі от, в проєктах, з якими ти співпрацюєш? Дякую за це запитання. Я якраз в процесі кристалізації цього, тому що це достатньо складно. Поясню, чому. Тому що глобально я працюю в консалтингу. Тобто до 2020 року, 21-го, напевно, початку, я була завжди інхаус-працівником. У 21-му році я опинилася в консалтингу. На жаль, не безсвідомо, але там з 2022 року роблю, роблю це свідомо. І це не просто консультування, і там неумовна робота в форматі агенції. У мене є декілька напрямів. Перший напрям це роль проектного СІМІО, тобто проектної маркетинг директорки. Це коли ти заходиш в проект на там, довгий період часу для реалізації певної задачі, яка стосується маркетингу. Це можна моєму батьку стосуватися чого завгодно: трансформації продукту, бренду, його комунікації, сервісу, роботи з командою. Через те, що в мене був достатньо різноманітний досвід робочий, то я можу працювати з усіма цим з активами. Далі є другий формат — це супроводження і менторство. Коли я не знаходжуся в проєкті in-house, навіть короткий період часу, але я умовно супорчую і консультую власника бізнесу. Тобто я не маю знати про операційні особливості бізнесу, але я займаюся стратегуванням, знову ж таки, тих самих чотирьох активів. Продукт, бренд, сервіс і команда та комунікація. П'яти активів. Четвер... Третій формат – це е, стратегування, коли до мене звертаються умовно як до агенції. Коли бізнесу не потрібна потім реалізація, наприклад, і коли в бізнесу є готова команда маркетингу, їм потрібно, аби хтось зі сторони створив стратегію. Це може бути бренд-стратегія, це може бути комунікаційна стратегія. Е, ось під цей формат я, по суті, працюю як агенція, е, бо в мене є команда, яку я збираю під, під задачу, залежно від специфіки бізнесу. Четвертий формат, він найменш, це якраз такий ці консультації двогодинні, але це, таки, це якраз таки моя точка входу в перші три формати, бо я без них не починаю роботу з проектами. Ось. І в мене є четвертий, п'ятий, це навчальний напрям, тому що в мене є курс на Базилік. і окрім того, я просто читаю лекції, воркшопи. я можу займатися навчанням in-house команди маркетингу всередині бізнесу, і, і це така комбінація. Мені дуже важко, це, ну, це не є досить класичним консалтингом, тому що як правило, я це питання досліджувала, я знаю своїх колег, він обмежується або якоюсь формою, або сферами, або там умовно компетенціями. І це достатньо такі зрозумілі пакети. Це не є агенція, тому що в мене немає штату співробітників, яких я тримаю на зарплатні, і постійно генерую їм проекти. Але при цьому я не можу сказати, що я фрілансер або консультант, тому що в мене є команда в будь-якому випадку, і всі ці функції я не можу виконувати виключно самостійно. І ось Оце все це є там частиною моєї щоденної робочої рутини. І так, є проекти, які я, про які я можу говорити. Але так, є проект, в мене в принципі тільки один проект під Індієм. Чи частково через які я знаходилась Варшаві рік, який достатньо великий і достатньо серйозний з точки зору масштабів інвестицій, про які я не зможу говорити до моменту, поки він не станеться, а ми сподіваємося, що він станеться. По цьому проекту, наприклад, я виконую роль сім'ї, де, наприклад, я як маркетинг-директорка компанії співпрацюю з підрядниками, тобто агенція Федерів виконує для мене як клієнта функції, там тобто, хоча насправді я також виконую подібні функції як Федрів, просто для інших проєктів. Ось, і останнє, що важливо знати, що так сталося, ось така форма, це, напевно, якась моя така унікальний віздобуток, тому що це результат мого досвіду, який був до цього, бо я зростала, мене було три напрямки роботи міжнародна компанія, українська український стартап, який став великим, і українська велика компанія, і ось ці досвіди допомогли мені і дозволяють зараз ось ці досить різноманітні функції і Комбінувати їх залежно від задачі бізнесу. Тобто, коли до мене приходять за запитом, я ніколи не кажу, що ось вам пакет, презентація з моїми послугами. Бо якраз таки мій плюс і мінус одночасно в тому, що через ці всі досвіди я можу дуже багато функцій закривати для бізнесу. Але разом з тим це досить важко пояснити, ну якщо ти говорити грубо в інстаграмі, бо ти або працюєш, або говориш про те, що ти працюєш. І тому для мене завжди це таки поки що супервеликий концерт. Але ось ми зараз, якраз в процесі, щоб це кристалізувати, бо я бо це, ну, бо зро, говорити про це зрозуміло, досить важко, але е, я розумію, що коли я зможу для себе цю форму, ну, типу сформувати, скоріше закопірайтити, це буде круто звучати, тому що це дійсно частина мого робочого досвіду. Ось так.
1: Добре, а скажи, а як ти, от скільки ти паралельно проектів зараз ведеш?
0: Ну, якщо говорити про проектну сім'ю, це це два проекти. У таких три. Ні, ну, in-house. які ти
1: залучена, які
0: ти якось е, щось з ними робиш? Це, це сім проектів і три консультації, от, приблизно до кінця року великі. Е, е, і це Базілік, також я там лекторка, і ще все, що там супроводжує студентів по деяким проектам. Так, сім проектів. Проектний менеджер
1: може вести, тримати в фокусі, ну, оптимально п'ять. Оптимально. Як, це так вважається, середня статистична людина, 5 проектів в фокусі. Чому так сталося? Що тебе змотивувало прийти ось в цю точку, а не бути, наприклад, там, маркетинг-директор міжнародній компанії за афігенний кост, яким там, наприклад, покриє тобі всю твою зараз діяльність, Ось тільки один фокус, як ми кажемо, моя бабушка, спокійне, тихе життя. А інше, там, розвивати, ну, там позаробочий час інвестувати неробочі якісь е, сфери життя. Е, але ти зараз там, це твій вибір, це, ти хочеш це кристалізувати, тобто ну тобі подобається і все класно. Як, як це можна взагалі, що спонукало тобі зробити вибір саме ось в цю
0: сторону? Класне питання, на це є багато різних причин. Причина номер один. Я не десь що я була інхаус працівником, наприклад, 5 років в бізнесах Лєри Бородіной. Дуже важливо сказати, що це були бізнеси всередині одної екосистеми. Тобто мені здавалося, що я маркетинг-директорка чогось одного. Але коли я там продовжила свій рух з компанії і почала вивчати себе професійно, я зрозуміла в якійсь точці, що насправді, всередині одного бізнесу, я як маркетинг-директорка працювала з п'ятьма. Я займалася ОМАЙЛУК, oh я займалася всім джібаром, українськими світовими франшизами. Я займалася тоді проектом, ще існуючим седо до Оляри Брадіної Наді феєри. Я займалася Big Pants Club'ом, який зараз трансформувався в Norm. Я займалася Господи, щось нас ще було лавла, да, блокноти, вся ця історія. Там ще у нас там фоторум, тусив, Ну коротше, не це була ну частина Майлук, бували там все одно в нього свої бізнес-процеси. То по суті, це п'ять з половиною проектів, які там, які з'являлися більш, більш активні, були менш активні. Наприклад, той той саме це взагалі, ну це взагалі франшиза світова, була там свої, і кожен з цих з цих бізнесів вони різні. Насправді, хоч вони і мають одного власника, і вони партнерські в певній мірі, але. Бізнес-процес різні, задачі різні, клієнти іноді різні. Тому я, по суті, п'ять років працювала в парадигмі, не усвідомлюючи цього одночасно в п'яти різних бізнесах. І мені здавалося, що це просто проекти всередині одної, одної системи. Але коли я почала це аналізувати, то, на жаль, або на щастя, ні. Тому коли я опинилася потім інхаус в міжнародній компанії, я зрозуміла, що мені не вистачає повітря для, для думок, тому що я якраз таки можу генерувати щось, коли я маю змогу змінювати фокус. Це перша штука. Друга, що я та людина, я Розвиваюсь і я проявляюся в контакті з іншими людьми. Тобто мені недостатньо, тобто умовно, коли я працювала в екосистемі бізнесу, який у кожного юніту були там свої команди, свої SEO, і я була маркетинг-директоркою, яка взаємодіяла з цими там п'ятю разними SEO, або там командами маркетингу, то мені було класно, тому що я в контакті з ними розвивалася. Коли я опинила середині одного бізнесу, мені було дуже тісно, мені було недостатньо цих контактів, бо ти все одно працюєш самими людьми. Тому і третій момент мій особистий, що я просто така людина, насправді, я, скільки там, знову таки, в терапії знаходячись, аналізуючи себе, я завжди робила паралельно достатньо багато різних речей. Ну, тобто, да, це класична штука дітей багатьох, але насправді не зовсім, тому що я професійно займалася бальними танцями, я вчила, займалася спортом іншим, я там, не знаю, займалася англійською, якимось олімпіадами по історії, щоб жила яке життя, і я все це і ще подорожувала, і ще їздила на танцювальні змагання, і я все це робила з 6 років до 16 кожного дня, я взагалі не знала, що є якась інша норма. Ну, я це робила, тому що мені це насправді подобалося це нічого не змушував. Тобто, по суті, я так жила все своє життя, і в мене так побудоване мислення, що я народжую клас на щось, саме через зміну фокусу. Це не для всіх працює, і це достатньо може бути, ну, це може тебе Достатньо сильно втомлювати, але тут важливо просто побачити, коли ти втомився, зупинитися і мати інструменти, які можуть впливати на твою перезагрузку. Це перша штука. І друге, все ж таки розуміти, що, ти, що саме від цього я й отримую задоволення. Так, я іноді від цього втомлююсь, тому що це нормальний теж контакт з людьми, але якщо брати глобально, саме в цьому контакті я і розвиваюся. І я ну, взагалі не про стабільність, напевно, бо я, скільки себе пам'ятаю, я завжди, коли ну, відчувала якусь... У мене не зраділо, це було навіть минулого тижня, я відчула, що я... За півтора місяці адаптації в Києві я ніби вже якісь процеси налагодила, і я почала відчувати, що далі нічого не змінюється, і мене це починає дуже сильно лякати. Ось, і мені цього недостатньо. Мені здається, що може бути по іншому. Тому там умовно зараз після нашої з спілкування. У мене там консультація з бізнес-консультанткою, яка має допомогти мені далі подивитися, що я можу робити в межах там своєї діяльності. Ну я про місяць кажу це так, це типу півроку мої роботи, які закінчились, і я відчула тижні, що, ага, здається, нам потрібно щось робити далі. В мене просто такий майндсет, і мені з ним іноді досить важко, але досить цікаво, і я розумію, що для бізнесів це, насправді, дуже великий плюс. Тому що, коли доходить сім'я, який постійно хоче щось змінювати, в класному сенсі, але не завжди прям все-все змінювати зради змін, то це, насправді, дуже ну, типу, дуже цінна, цінна людина. Коли ми працюємо in-house в проєктах, особливо великих міжнародних там, на жаль, свідкість змін, вона досягає років. І я, попрацюваючи в міжнародній компанії, працюючи, розуміла, що для мене це дуже важкий процес корпоративний. Він мене руйнував. Я була не готова адаптуватися під нього, і я чесно вважаю, що я їм була не, ну, типу, не, під, не той профіль людини, яка може бути ефективною в межах цієї системи. Е, якось так.
1: Якими ти бачиш тенденції в комунікаціях станом на зараз для
0: українських бізнесів, для українських брендів? Я, напевно, не буду говорити конкретно про комунікації. Я загалом, скажімо, це тенденції і мої побажання і те, що я бачу, з чим до мене приходять. Приходять за системою тому що насправді, більшість українських бізнесів успішних, особливо, яких ми там всі знаємо, які існують на ринку, ну, тобто успішні бізнеси українські, як правило, народилися в 13-14-15 роках, guess, після революції, і вони пережили свій вісміріч. Так, да,
1: це супер забавно. Це супер. Я нещодавно це помітила. 15, от там Багінський, 15-й рік. І я тільки хтось щось,
0: я думаю, треба подивитись, коли вони. 15 рік. Вісім років, да. Вони всі по вісім років. Це, ну насправді, це такий, це, 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 це ще один доказовий момент, коли дуже смішно далі говорити, що ми out of uh, uh, політичний історичний контекст, тому що всі наші бізнеси, вони народжені політичним історичним контекстом. І більшість українських бізнесів, які ми любимо знаємо, вони народилися саме тоді, і вони пройшли свій восьмирічний цикл. І як вони народжувалися? Вони народжувалися від ідеї, від запалу, від uh, бажання, чи змінювати без інвестицій, без грошей, коли власник робив все своїм ресурсом. І якось воно ставало, тому що був час. Тому що люди були голодні до якихось класних проектів, тому що ми там на той момент там хтось подорожував і бачив, як в Європі і хотів таке саме вдома. І ось воно це зробили, воно працювало вона працювала на ентузіазмі, багато в кого не було системи, підходу в плануванні, зрозуміло там уприняю командою, ролей, знанів, як, знання, як такі професійні, тому що всі там були, знаєте, я, як, я, наприклад, юристка, червоний корпус, диплом, магістр конституційного права, ну, типу, про що ми йдемо мова, ну, тобто, ми всі були ось такі. І зараз прийшов момент, коли всі зрозуміли, що далі без системи не можна рухатися, адаптуватися під зміни, які відбуваються щодня. Тому більшість людей приходять за систематизацію процесів всередині команди. Вони приходять за тим, щоб кристалізувати власні сенси всередині бренду. Тому що я завжди питаю, а чи є у вас прописані документи, стратегії, які в тих думок іде, які живуть в ваших головах? А, ну, мені кажуть «Ні, але я знаю, що я хочу». Я кажу «Так, але ви не дотранслюєте це, тому що у вас не йдеться незбережно, пробудовано, бо без цього ви не зможете рухатися далі». І у суті, це насправді е, тенденція більшості всі вперлися в в, в стелю своїх е, стихійних дій які зараз, вони розуміють, що не приносять результати в бізнесу, і їм потрібні якісь зрозумілі системи. І це стосується абсолютно всього. Сервісу, знову ж таки, бренду, комунікації, що робити з продуктом. Плюс тенденція того, що все одно є бізнеси, які мають і хочуть інтегруватися в європейський контекст. Ті бізнеси, які взагалі не робили жодних кроків по систематизації, їм зробити це дуже важко. Ну Тому що в них просто логістично і там, виробничі вони до цього не готові. А, продуктово, можливо також, бо вони не розуміють, бо вони не робили дослідження тут і не розуміють умовно, чому їх купляють тут, як вони можуть зрозуміти, чому їх має купляти, євро... ну, навіть не європейський, а клієнт з кожної різної європейської країни, бо це ж міф, немає європейця, є поляк, австрієць, німець, іспанець, італієць, і всі вони різні. І коли мені кажуть на зустрічах, що я хочу виходити на європейський ринок, я кажу, на який саме європейський ринок. І називають мені Британію, Польщу і Німеччину. І це смішно. Це три типи взагалі дуже різного клієнта. Тобто всі при... це... О, зараз для мене систематизація є те, що люди пішли, тенденція є те, що люди пішли в систематизацію. Люди пішли дійсно в глибину, бо власники розуміють, що вони більше не можуть, бо люди почали рахувати гроші насправді більше, і вони зараз обирають, і тому їм потрібно давати більшу цінність, ніж ту, яку вони давали до цього. І емоційні наприклад, вибори клієнтські зараз, вони насправді е, в ту сторону відбуваються, в, в сторону брендів, до яких в них вже є супервисока лояльність. Ну, тобто, умовно, зараз, ну, наприклад, я хочу піти в супермаркет, і в мене є вибір там між е, Нову, Сільпо і Гудвайн, і умовно, я не буду ходити по всім трьом супермаркетам, бо в мене є якийсь там обмежений бюджет. Я е, умовно оберу той, який мені ближче по лайфстайлу, який мені ближче там, не знаю, за цінностями і так далі, і так далі. І це питання того, що робив до цього бренд чи інвестував він це. Ті, хто не робив, зараз починають це робити. Ем, ось тому якось, якось так. Прикольно, що мені здається, що в комунікаціях також люди почали нарешті диференціюватися, намагатися все ж таки використовувати різні канали. Почали, мені здається, йти в соціальну історію, бо насправді до 2020 до початку повномаштабного вторгнення багато бізнесів усвідомлено робили ще в соціальному контексті. Ну, тобто, умовно, знаєте, сортуванням сміття це на соціальний контекст, особливо, коли бізнес не екологічний, але він сортує сміття. Тому це питання соціальної свідомості того взагалі, як продукт перш за все, бренд і комунікація бренду змінює суспільство, для багатьох бізнесів став дуже верхорівнева задача. Особливо для тих, хто народився 8 років тому, які робили до цього просто класний продукт, а тепер вони розуміють масштаби свого впливу і намагаються зрозуміти, а що вони можуть робити соціально важливим, бо через це люди зараз в тому числі обирають купляти і тебе, або не купляти. Ну, це такі загальні думки, якщо йти прямо в деталі.
1: Я тільки хотіла запитати, як на твою думку ти вважаєш, чи клієнт робить вибір, спираючись на там, social impact, який несе компанія? Тобто, якщо, наприклад, хтось любить компанію X, але вона не донатить, наскільки готові піти клієнти звідси до компанії конкурентів по ринку тільки за те, що там інша компанія... Донатить по мільйону в місяць, наприклад,
0: я вважаю взагалі в маркетингу. Це моя релігія, що взагалі немає одного елементу, за яким обирає клієнт тебе або не обирає. Клієнт обирає тебе в системі того, що ти робиш, тому що ну глобально ми ж не усвідомлюємо і не думаємо про бренди просто так. Ну типу син і думаємо, що обирати його не обирати. Ми м- 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 йдемо купляти по відчуттям, а відчуття формується від дуже багатьох різних чинників, в тому числі від соціального імпакту, від якості продукту від цінотворення, від власника або команди, яку вони транслюють, від візуальної частини, від е, комунікації, від інфлюенсерів, які асоціюються з цим брендом, від локалізації. Тобто, насправді, клієнт, ну, він не усвідомлює цього, він не аналізує всі ці 15 там, елементів, але м- в нього формуються на підкорці якісь певні асоціації, і, скоріш за все, приймаючи рішення, споживач, він буде спиратися на своє загальне враження від бренду. Якщо ми не говоримо говоримо, про які зовсім, типу, дикі історії, ну, наприклад, як Daily Sleeper, який, на жаль, втратив свою, ну, там, свою довіру в українського споживача одним репутаційним а, неправильним кроком. Ось це, да, це, але це екстра випадок, насправді, який, ну, типу, він скоріше, про негативну комунікацію, аніж про те, що а, щось там хтось не робить або не донатить, або, насправді, ми вже не знаємо, Ну є багато компаній, які донатять і просто про це не, не хочуть на цьому піаритись, це позиція власників Тому мені Здається, що ніколи немає причини однієї єдиної, з якої клієнт купляє або не купляє. Особливо коли ми говоримо про соціальний імпакт. І соціальний імпакт насправді це скоріше доповнення до інших пунктів, про які ми говоримо. І якщо умовно, ну тобто, якщо люди роблять поганий продукт, не знаю, це якийсь поганий одяг, і мені погано прокомунікували в директі або там не знаю, затримали за доставку на 4 дні, те, що вони донатять на ССУ, ну типу, це не може бути критерієм обер тебе по не обирати. Але загалом, якщо кажете в позитивну сторону, це може бути причина, яка ще більше підсилить твоє лояльне ставлення споживача до твого бренду. Тому я, ну, я, тому я не люблю казати про тенденції, тому що тенденції – це ситуативний маркетинг. Якщо є якісь інфопривіт, ти інтегруєш це. Я вірю, що тенденція – це має бути постійно працююча система, коли ти як бренд цілісно і дуже змістовно присутній в різних каналах комунікації з клієнтом і через різні канали формуєш в його головах потрібні тобі асоціації і даєш йому потрібні причини обирати тебе а не тому, що я зробила, там не знаю, одну якусь прикольну рекламну компанію. Це, насправді, головна проблема багатьох бізнесів, особливо в малому і середньому сегменті, тому що в них немає дійсно бюджетів на присутність усюди, але це бюджети не парадигма. Я дуже багато років працювала без бюджетів, і воно працювало. Питання виключно в системності дій і кроки.
1: Ти в цьому році війшла в 30-річчя своє я, мені там 29, мені в червні буде 30 років, але я вже. Як би ми всі не казали, що Та, ну, все це умовності. Але все одно, трошки воно шторить. Мене в 29, тільки мені виконалось, мені почало трохи трухати кукуху в усіх аспектах, тому що. І чому саме? Тому що ось ми всі там такі діти 90-х, там, ми знаємо, що таке, що там, треба мріяти, займатися собою, все це. І наступає якийсь момент, коли, тобто, у тебе є ще великі списки мрій, на коли виросту. І ти такий в 29 чомусь, хоча не зрозуміло чого, ти в 29 такий думаєш, я. Думаю, блін, так я ж ну, взагалі-то, коли вирост, то вже воно ось і йде. І йде вже декілька років. І не один, і не два, і не три. І ось це якесь відчуття не встигнути, або, ну, або там, е- ось ви тільки розмовляли з подружкою, що у 80 років ти зможеш надягнути міні-юбку. Ну, можна робити все, коли завгодно. Але, ну, там, якісь... Ну, це якось важче зробити, ніж зробити там в 30 чи в 20. І ось це якийсь момент, що наче ти можеш... М- пропустити якісь можливості, особливо, коли там, ми живемо в війну, незрозуміло, коли вона закінчиться, і взагалі в світі відбувається трошечки незрозуміло, що. І тут, мені здається, як ніколи, можна розкопати для себе багато інструментів для там, більш глибокого пізнання себе і для розуміння своїх трансформаційних змін. Чи резонує тобі, все, що я сказала,
0: і які у тебе є інструменти, Щодо відносин з собою, насправді це дуже круте питання, тому що я, е, мій, 20, от, мій рік з 29 до 30 рік був, напевно, найскладнішим з точки зору моєї трансформації. Е, е, я дуже відверто про це говорю, тому що я особисто вважаю, що до 29 років я жила достатньо на автопілоті. Ну, типу, я не кажу, що я погано жила, в мене було класне життя е, скупою вражень, е, е, якихось досягнень, але я вважаю, що вони. Достатньо часто були спродюсовані зовнішніми обставинами, ну тобто знову ж таки не те, щоб там мене змушували батьки, або я була дуже залежна від соціуму, але були певні сформовані там речі в мені з дитинства, які мене ну моми там комплекс відмінниці дуже сильний, там дуже високий рівень відповідальності. І коли я кажу дуже висока рівень, це не питання бровади. Але, але я дуже багато, ну я дуже була тривожна людина з точки зору моєї відповідальності перед іншими людьми і це доходило до ну, типу до диких речей насправді. Тобто я жила 29 років в постійному напрузі, стресі і відчутті того, що я щось винна цьому світові. Я достатньо сильно була залежною від ці спільної думки. Ем, я ну можу сказати, наприклад, що в мене були чудові восьмирічні стосунки, які закінчилися за тиждень до війни, як це часто буває. Ось, але я довго з них не йшла тому що ну, я, мені було ну як так, я вже вісім років ну, і це ж найкраща людина яку я знаю, це правда насправді але я не маю почуттів, але як так я вже маю вийти заміж, напевно, за нього ну тобто, бо це ж типу норма, ми ж були разом півжиття. і розумієш, такі речі, вони дуже сильно мене вони вирішували за мене, що мені робити і коли я опинилася сама в іншій країні без, несвідомо релокована там, певний момент часу безроботи Роботи, без підтримки. Тобто, наприклад, там, мене до, до переїзду до Варшави мій колишній хлопець супортив, тому що я, в мене ще не було там стабільної роботи. І... Але в якийсь момент ми закінчили з цим, бо це трохи дивно було б. І я розуміла, що далі я відповідальна сама за себе. що більше ніхто не зможе мені допомогти ні з чим. І це був момент, коли я така ага, а що тепер? А що я хочу? А як я хочу? А що мені робити? А куди мені рухатися? І це було дуже страшно, коли я зрозуміла, що я не знаю. Бо більше що? Бо більше немає компанії і там власника бізнесу, який буде направляти тебе в роботі. Бо, наприклад, я дуже обожнюю свій досвід роботи в в Майлук, я безмежно вдячна лірі за те, який досвід я отримала, але я насправді змінювала позицію кожен рік Мене змінювалось мій функціонал і мої зони відповідальності. І я завжди це робила достатньо по принципу А давай. Ну, типу, у це було логічно. Тобто я зростаю в компанії, я її дуже люблю. Я розумію, що ніхто краще за мене там, на той період часу не розуміє якісь процеси, тому воно було ніби логічно. Але я ніколи не звала собі питання, а чи насправді я цього хочу? А чи хочу я цієї відповідальності, а чи моя психіка, наприклад, вона може вивести все те, що там я маю вивозити? Бо якісь моменти я вона не вивезла. Я в першому році, я, я була в медикаментозній депресії, тому що я за п'ять років дуже втомилася, і потім, коли я опинилася сама з цим всім, мене просто організм не витримав. І я робила це, і це не питання когось іншого, ці рішення приймала я, просто я приймала їх, не взагалі не розуміючи себе і чого я хочу. І ось це було дуже е, класно усвідомити, насправді, що ти не знаєш про себе нічого. Тому я вважаю, що 29-30 це був найкращий рік мого життя, тому що він дозволив мені чесно подивитися собі в очі і почати досліджувати себе. І я насправді вважаю, що зараз, у мене... я досі кажу цю фразу, що коли я виросту, я буду робити ще щось, бо я дійсно зараз відчуваю, що мені лише 30 років, але це прикольно, тому що мені лише 30 років, а я зараз краще себе розумію, я можу сказати, де мої кордони, я можу сказати ні. Я можу назвати ціну за свою роботу і не відчувати за це утисків совісті, душі, тому що це для когось буде занадто. Я можу і відповідати комусь, бо колись я робила це в ту ж секунду, у мене навіть диплом був від компанії 24 на 7 Настя, бо я могла відповідати о четвертій ранку всім кому завгодно з будь-якої точки світу тобто в мене з'явились межі які я вибудувала ну, розуміючи то ну, розуміючи себе яка все це робила, це було дуже смішно, тому що в мене був такий мейковер шоу я називається це так, мейковер реаліті шоу бо я опинилася в місті, в якому мені було некомфортно Бо я завжди я писала і казала багато разів, що мені е, Варшава як місто не близько, не близьке, Я там не відчуваю себе комфортно. Але я опинилася в місті, в якому в мене не було якихось факторів, які можуть мене відволікати. Бо мовно, коли ти живеш там в містах, яких тобі ну, типу, які тобі близькі по душі, ти маєш ці моменти, куди тобі відволікатися, на архітектуру, їжу, там, людей, а тут тебе, ну, тобі не близько, тобі не хочеться йти гуляти. Ти сидиш сам в квартирі, зі своїми думками, зі своїми незрозумілостями. І в мене, були, в мене була терапія достатньо сильна і довга, майже щоденна, щоденна, щотижнева. В мене було, ну, в мене таке було раціонально, я називаю це, раціонально езотеричний підхід. Я це дуже, дуже чесно про це говорю. В мене був Психолог. У мене був кар'єрний консультант. В мене був фінансовий консультантка, яка ще є психологиня. Якщо психолог займалася моїми глобальними особистими трансформаціями, кар'єрний консультант зрозуміла, що ми з нею розбирали мої професійні сторони, і от те, що я про що я говорила про зараз про свою форму роботи, це результат несправді моєї роботи в минулому році по, по дослідженню себе в професійному плані. І в мене був фінансовий консультант, тому що я абсолютно не вміла поради з грошима. Взагалі, мене я жила від до зарплати, це перше, а по-друге я, а, ну, тобто, а коли ти опиняєшся сам, ти не можеш так робити, в тебе немає супорту. Ну, типу, ти якби дуже сильно незалежна, але тим не менш, ти не можеш так жити. І плюс я дуже боялася грошей, тобто я не розуміла, як люди можуть платити за мою роботу там якісь гроші, я ж там, не знаю, не геній в IT, не кодер і не якийсь там супер... Ну, тобто, це було три важливих пункти, з якими я працювала щоденно. Це було дуже важко, це було дуже складно. Це було... Мене були, ну, я знаю, чому люди бояться йти в терапію, тому що тобі стає погано одразу. І мене, мені було так погано, що мені, я вже типу жалкувала, що взагалі я все це пішла. Але мені ставало легше і легше. Десь приблизно. У мене день народження, минулий рік, кілом 29, виповнювалося. Це був тупо такий жахливий день. Я пронадала цілий день. Мені було дуже погано. І я почала з цього моменту, з серпня по лютий місяць, я знаходилася в цьому стані складному. Тобто мені було просто погано, але тим не менш, через те, що я активна по своєму пособі, я все одно в це йшла. І ось десь в лютому місяці я почала відчувати себе краще, я стабілізувалася, і десь в березні я вже пішла в- вгору. І в мене була друга частина така, я ж кажу, езотерична, тому що я почала займатися... Я, у, мене, у мене є два астрологи, реально є, тому що я вірю, це взагалі фізичний процес світовий. Дуже дивно, коли люди ставлять під питання ці процеси, тому що ми планети існують, сонце так, і вони рухаються. Вони не можуть не впливати на наші стани. І мені дуже стало класно мати цю інформацію і, і тому числі будувати своє життя, свої робочі графіки, свої вибори з урахуванням цієї інформації. Я почала займатися енергопрактиками, дихати... Ну, типу, відключати голову, медитувати, ну, типу, робити кундаліні йогу, всі ці речі, які також мені допомагали відчувати себе краще. Я дуже багато почала займатися спортом, хоча я до цього завжди займалася спортом, але я завжди займалася спортом професійно. Моя задача була в спорті така сама, як і в роботі. Результат – результат – Постійне тренування, пофіг на стан, на твоє здоров'я, на, на, ну, тобі погано, непогано, ти маєш тренуватися. А тут я почала займатися нарешті для того, щоб відчувати своє тіло, а, харчування бо я набрала вагу за 5 років роботи попередні, 10 кілограмів я набрала і набрала кожного року по 2 кілограм і це дуже впливало на мій емоційність там, в тому числі, тому що тобі з собою некомфортно, немає значення, скільки це кілограм. Ти відчуваєш, що вони не твої, вони такі хворі, вони були зібрані результатами моїх неправильних виборів повідношенню до себе. Тут навіть питання не в кілограмах було, а питання в тому, що я е, це я набирала, тому що я пропускала там сніданки через робочі з зустрічі, не обідала, тому що я ходила на зустрічі, а потім не вечеряла, тому що або вечеряла всім на світі, тому що мені просто потрібно було заїсти в тому. І це ж питання було мого ставлення до себе. І ці всі речі мені потрібно було мінімізувати в собі. І ось це все було з таких там, я, я, в мене була група жінок, я називаю це так, мені тренерки, кожен з цих напрямів, це була окрема неймовірна людина, неймовірна дівчина. Я взагалі обожнюю жінок, я обожнюю вчитися у жінок і в мене є питання до чоловіків, на жаль, ну, типу, не питання, а умовне. Мені трохи, мені трохи складніше відчувати... Повагу до чоловіків ніж до жінок жінками, якось я по дефолту. Вони для мене, типу, просто круті. І ось мені довелося повезло зустріти багато крутих дівчат. Ось цих всіх, кожна з яких а я ще на свіхах почала стояти це взагалі неймовірна штука. Гуляти, ну коротше, готувати. І людина, яка я до цього плиту включала ніколи, перш ніж не почала сама жити, поклуватись про себе. Ну, коротше, ось це все, це був рік постійної, щоденної роботи над собою. І зараз це все мої звички. Тобто в мене є звичка терапевт, в мене є бізнес-консультант як звичка, як я знаю, як контролювати свої гроші, як мені їх зробляти, як мені їх відкладати, я знаю, як мені займатися спортом. Я просто не можу тепер не займатися спортом, бо це моє тіло, я знаю, як мені їсти. Тобто зараз ось це все, це стало просто моєю нормою, яку я випрацьовувала цілий рік, я яка мені зараз дає можливості управляти своїми станом. Це не означає, що я не впадаю в якісь складні емоційні стани, бо мені, або в мене є фізично, там, умовно, на все. На все. Але 30 років оці я зустріла абсолютно з розумінням того, хто я, що про мене, що не про мене, і як мені собі допомагати, аби далі я могла Рухатися. Якщо в мене виникає такий стан, як, наприклад, там, тиждень тому, коли я зрозуміла, що, ага, я не розумію, що далі, то я, в мене є один, два, три, чотири, п'ять кроків, які я роблю, про які я проговорила, які мене приводять в потрібну мені точку або хоча б задають мені напрям. Тому що я вірю, що як тільки ми почнемо щось робити для вирішення своєї проблеми, обставини люди і ідеї з'являються так, що ти знаходиш рішення. Це відпрацьовано працю... ну, вже багатьом Багатьма роками, досвідом, житєвим і робочим. Ось так в мене було минулий рік. Ось такий був процес.
1: А якщо от людина, яка. давай дівчинка, не будемо брати чоловіків, зараз е... перепрошую всіх, е... хто нас слухає чоловіків. Але ось дівчинка, яка трошечки. Торкнулась дна трошечки. Е, який, е, от твоя гіпотеза, який ти порадила перший крок? Перший крок який це має бути? Е, Старок з точки зору твого досвіду, понести, швиденько себе взяти в руки і понести до психотерапевта, чи там щось інше. Який от твоїй перший малесенький крок, тому що там вибудовувати систему, і у мене теж зараз є така, як у тебе система, то у мене тут тета тут у мене то сьо, п'яте, десяте, але ось перший крок, який
0: ти порадила? Ну, я думаю, що якщо перше єдино де написати тердоназенти собі терапевта одразу. Ну типу, ти не маєш брати себе в руки, бо ти себе не візьмеш в руки. Якщо ти опинився в стані дна то ти себе в руки не візьмеш. Тобі потрібен хтось, то тебе, ну, як мінімум, знаєте, як, типу, да, дасть тобі руку, і ти і трошки потягне за тобою. Він тебе не підніме сам, бо ти все одно маєш себе підняти. Але хоча хтось дасть тобі руку. І це має бути терапевтка, це, ну, або терапевт, але хтось сторонні, не друзі, не батьки. Я дуже свідомо абстрагувалась тоді від комунікації з рідними, з батьками, з друзями, тому що я не хотіла в контакті з кимось, я була до цього, вирішувати ці проблеми. Я хотіла вирішити з кимось, хто буде професійно оцінювати цей мій шлях. Тому це, було, це завжди терапевт для мене. Але для мене вперед, в мене є просто перед першим кроком завжди нульовий крок, бо ці системи, про яку я проговорила, вона не сталася хаотично. Я дійсно сідала і прописувала її. Тобто в мене ем, так, я так працюю з усіма своїми панічними атаками і якимись складнощами. Коли в мене створюється здачі якої не може вирішити, або коли я не знаю, Ну в мене типу паніка. То я сідаю і роблю схему, що мені потрібно для цього. Які ресурси, які е, люди, які гроші, які там процеси. І ось коли я це роблю, це вже той перший крок. Насправді ти ще нічого не зробив, насправді, але ти вже склав для себе план дій. Е, е, і потім ти по цьому плану вже йде залежно від того, що, ти, що тобі ближче за все. Е, е, ну якось так. Для мене це якось так. Але класний терапевт, це дуже важливо. Наш час.